0: Шалом, дорогие друзья, и спасибо, что вы здесь. Сегодня третий день по шабату, и мы с Божьей помощью будем читать 54-ю главу книги Рока Ишайл. Слава Всевышнему за Его великую милость, которую Он дал нам. Несмотря на огромные расстояния между нами, несмотря на разные распорядки дня, на разные часовые пояса, мы имеем удивительную возможность собираться вместе и изучать его словах Тогда, чтобы нам имелось, чтобы сердца наши, души наши, умы наши открывались для этого Слова, чтобы жизнь наша менялась в соответствии с Его Словом, чтобы мы сами менялись в соответствии с Его Словом, чтобы оно сеялось в нас, и чтобы свет Всевышнего светил через нас, чтобы мы были благословением для всех тех, кто нас окружает, для ближних и дальних. Итак, утешение народу Израиля и Сиону, 54 глава книги пророка Ишаяу. «Рани Акара лёйалада, веселись, бесплодная, нерожавшая, пицхи рина вецагали, разразись, песнопением и, и радостным веселым смехом Льо Халя, та, которая не мучилась схватками, Кирабим обней шумима мивней быуля Амара Потому что больше сынов оставленный, чем сынов замужней, сказал Господь. Всевышний призывает Сион радоваться, веселиться, радостно смеяться, веселиться все знаки веселья, не стесняясь на всю веселиться. И называет все он нерожавшей, бесплодной, не испытывавший мук родов. Есть еще одно удивительное сравнение. Всевышний говорит здесь больше сыновей у оставленной, чем у замужней. О чем здесь идет речь? Некоторые говорят, что под замужней подразумевается соседний дом, который и вроде бы не изгонялся с земли, и у него нет такого роста населения, такого благословения, как у Сиона, И исторический, и стилистический такой комментарий ну, не очень подходит. Можно сказать так, что жил... Иерусалим и находился в заветном состоянии. В нем стоял храм, а в храме пребывала Шихина Всевышнего. Этот Иерусалим можно назвать замужней женщиной. Это был большой, действительно процветающий город, куда сходился весь народ Израиля три раза в год на празднование праздников. Затем случилась трагедия за многочисленные грехи народа Израиля, он был изгнан из Иерусалима и вообще из Святой Земли, и Иерусалим стал брошенным. И вот к этой брошенной женщине, оставленной женщине, мы видели этот образ, и раньше, в прошлых главах порока Ишел, возвращаются дети, мы читали, как женщина удивляется и говорит, откуда у меня эти сыновья, кто их нарожал, откуда они взялись? И выходит так, что вот этот Иерусалим прощенный. Тот, который был оставлен, и куда возвращаются дети, он больше населением, чем Иерусалим, который хранил завет. То есть после прощения, после того, как народ Израиля, так Цион, выпил чашу гнева Божьего, о чем и порок, Всевышний дает благословение больше, чем оно было. «Эрхевим накому, о Олег, расшири шатры свои, берет тай эту аль такхи и побольше побольше сделай как бы, пологи шатра своего и верви, веревок не экономь не жалей потому что понадобится больше и больше места все больше и больше людей будут ходить в шатертвый и видите и посильнее вбивай Колия, посильнее пивай, Коля, Это означает, что ты здесь надолго. Это не какая-то временная стоянка. Не бойся, разбить здесь большой, широкий шатер, не останется лишнего места. Все будет занято. Я возвращаю твоих сыновей и возвращаю их в огромном количестве. Тьмы. И сегодня видимо, это благословение осуществляется в Израиле. Сегодня за 8 миллионов корневого еврейского населения в Израиле. Никогда не жило в Израиле, в стране Израиля, столько людей. Мы видим, это благословение осуществляется буквально на наших глазах. «Ти, ямин, висмоль, тифроций». Потому что на направо и налево прострёшься ты. Право и лево в древнем иврите это юг и север. «Ямин» — это юг, Смоль, именно правая сторона, это юг, Смоль, левая сторона, это север. То есть на юг и на север ты прорвешься. Визар-эх, Гоим, Ираш, и семя твоё унаследуют народы. И оставленные города будут заселяться. По поводу того, что Всевышний говорит, семя твоё, будет наследовать народы. Некоторые комментаторы понимают это, что народ Израиля изгонит все народы, которые временно заселились, разместились на территории Израиля. Другие говорят, что территория Израиля увеличится за счет других народов, будет большое территориальное благословение. Можно это и так, и так понять. Так или иначе, обильно благословение, которое Всевышний изливает... На свой прощенный народ. Аль-тир и не бойся. Почему не говорит не бойся? Почему на фоне всего этого утешения может возникнуть страх? Может возникнуть страх? Захватывать, освобождать, брать свою территорию, возвращаться и отстраивать, это же тоже страшно. Аль-тири, кило, ти потому что ты не больше не будешь опозорена и не так потому что ты не будешь постыжена. То есть не бойся, не стесняйся, ты не будешь неопозорена, ты не будешь постыжена. Действуй, строй, развивайся, реализуй это благословение Потому что ты забудешь позор юности своей. Грехи юности твои будут прощены тебе, они забудутся. Ну, как скажут, кто в молодости не грешил. К этому будет отношение. Как к тем, кто по юности согрешил, в зрелые годы раскаялся, вернулся. И они будут прощены, списаны, как грехи юности. лео «И позор вдовства своего ты больше не вспомнишь». И в первом случае понятно? Грехи грехи молодости — это, конечно же, грехи. И тут есть чего стыдиться. Почему вдовство — это позор? Когда народ Израиля оказывается в голодке? Поругаем, презираем, зависим от всех народов и убиваем, и преследуем, гоним, и гнобим. И кажется, может показаться, может сложиться такая иллюзия, что муж умер, что Бог — Умер, что он перестал действовать, что он перестал заботиться о своей жене, забросил ее, оставил ее. И она вдова, это стыдно, конечно, все ну, ну и где твой муж, где твой великий муж, царь, царей, Господь, Господь, где он? И этот позор, это кажущееся вдовство будет снято с Израиля, мы читаем, и... Потому что супруг твой, тот, кто сделал тебя, имя его упоминается. Есть у тебя муж, и он не только твой муж, и создатель твой, и его зовут Бог воинств. И он избавитель твой, святой Израиль. И он будет называться. Богом всей земли. То есть, хорошо. Допустим, была женщина, которую все считали вдовой, и ругали ее, и говорили: где твой муж пропал, он погиб, он ушел за закупками за море, да сгинул, не вернется никогда по муж. Ты вдова признает, и муж возвращается. Возвращается, даже возвращается богато, дорого. Но он смертный человек, он скоро умрет. Поэтому снова может ожидать позор вдовства, о котором здесь говорится. Он сегодня говорит, ты не будешь больше позориться, вообще никогда не будешь больше позориться. Кто может это пообещать? Кто может пообещать, что вот совсем никогда больше позора не будет? Потому что у тебя муж и твой Создатель, и его зовут Господь Цаваот, Святой Израиля, и он будет Богом, всей земли то есть ясной и явной станет его власть над всей землей и по этой власти по его воле по его хотению ты больше никогда не будешь опозорена кей потому что как женщина оставленную вас вот руах краха и как страдающую с духом страдания «Назвал тебя Господь». Вышит и китимаэс. Но разве может стать противной, разве может стать отвратительной жена юности, говорит Господь? Да, я прогневался на тебя, я оставил тебя, но я тебя не бросил, я не развелся с тобой, тем более я не умер. И ты не можешь мне надеяться, да, я на тебя прогневался, но я всегда помню, Любовь юности, как и первая любовь, ты не можешь мне надоесть, говорит Господь. И поэтому не думай, что ты может быть оставлена навсегда. Не дождешься, что я тебя навсегда оставлю. И не только Израиль, он говорит, не дождешься, Есть еще другие люди, которые строят свою веру в том, что Бог оставил Израиль. Оставил Израиль». И Израиль, сегодняшний тоже говорит, не дождётесь? Брэга катан азавтих. «На какой-то маленький момент я тебя оставил». Если момент малый я тебя оставил, «В великой милости я тебя соберу, я тебя верну». То есть малый момент и великая милость. Бесецев кецев, по пенилась пена гнева лана мне. В пыли гнева я на мгновение сокрыл лицо свое от Тебя. Но вечной милостью я помиловал Тебя. Вечной милостью я возлюбил Тебя. Слово рахами мы говорили об этом. Но происходит это слово рахам матка. Матка, утроба женщины, она с любовью... То, что находится в ней, охраняя от всего, чем зародыш не может справиться, выхаживает его. Это такая выхаживающая, ухаживающая, внимательная, заботливая любовь, оберегающая от всего от чего нужна оберегать, и вместе тем ко всему, к чему нужно подготавливаться. Вот об этой любви говорит Господь. В этой любви, в любви строящей, я не люблю тебя такой, какая ты есть. Я тебя люблю, я тебя заботишь, шпестую, воспитываю. В этой великой любви я тебя возвращаю, я тебя помиловал. Амар Гуале Дунай сказал. Избавитель говорит Господь. Как вода ноха, то есть как вода потопа, это мне. А черный шбати, мей, эйвор мей ноху как я клялся. Мы знаем, что Господь поклялся Ноаху. в книге Борисель, Батия мечтал в что после потопа Всевышний поклялся, что он не будет больше наводить потоп на земле. Как я клялся, что потоп больше не пройдет по земле. Кеннишбатый микцев алейх. Так что я также поклялся, что не буду больше гневаться на тебя. Умега И сердиться на тебя. Изливать на них, наказывать на тебя, ругать тебя. То есть Господь говорит, я клянусь, точно так же, как не будет больше потопа, не будет больше моего гнева на Израиль, я не буду больше ругать Израиль. Будет абсолютное, полное, необратимое восстановление, прощение, примирение и... Это примирение, после которого я уже не буду на тебя гневаться и ругаться. И Всевышний Италий приводит такой пример. снова. Даже если горы растают в Гваот, Тимотетна, и в холмы упадут в так Мейтах, Ло, Емош, а милость моя не упадет от тебя, не спадет с тебя. Увриц, Ло, Тамот и не споткнется, не приткнется э, завет, завет мира моего или завет благополучия моего с тобой. Амар, Мирахмех, Адонай говорит, милующий тебя, то же самое слово Арахмех, которое мы только что разобрали, Бог, пестующий тебя Бог. То есть я тебя буду воспитывать, я тебя буду оберегать, буду бережно тебя любить. И это любовь. Не прекратится, даже если повалятся, посыпятся горы и холмы, эта любовь, мой завет с тобой, не прекратится. И Всевышний описывает, как будет восстановлен Сион и как будет восстановлен Израиль. Анья, Сара Льо Нухама, бедная, сара бродящая, неприкаянная, Льо Нухама, неутешенная, иные не Аннухи Марбиц Бефух. В наих. Вот я покрываю пух, это один из видов драгоценных камней, может быть, яхант. там покрываю э, мостовые твои, выезута их без сапфирами, основы колон твоих сапфирами. Сам те каткат шмота их украсил рамы окней, окон твоих, шамшата их, это от слова «шемеш». Солнце, окна для солнца твоих украсил, тоже ведь каких-то драгоценных камней, ведь сарайх, левный и снова драгоценными камнями украсил я ворота твои, все будет инкрустировано, отделано драгоценными камнями. Выхольгвулех, левный хафец. И всю округу твою вымощил драгоценными камнями, камнями варделенными, красивыми камнями. Это архитектурные красоты, архитектурные украшения, которыми будет наполнен Новый Иерусалим. Есть разные варианты названий этих камней, но ну, можно себе просто представить, что Господь с безупречным вкусом украсит Иерусалим драгоценными камнями, поэтому я не буду приводить разные версии названия разных камней, потому что на самом деле комментаторы, которые писали, они на свой вкус подставляли сюда камни трудно, Точно определите, о каких камнях здесь идет речь. Но не только архитектура будет прекрасна в обновленном Иерусалиме. Выходь Банайх, Лемудей, Адонай и все сыновья твои научные Господом. Выра в Салем Банайх полны мира, полны благополучия сыновья твои. То есть помимо вот этой внешней красоты. Население Иерусалима будет прекрасной душой. Все сыновья твои будут научены Господом. Будет полнота мира в твоих сыновьях. Бетзака тихонени. На справедливости ты будешь основан. Будешь основан на том, что народ тебе будет народом справедливым. И удалишься от обмана, от обманового наживания денег килотерии мемхета, потому что не будешь бояться жуличества, не будешь бояться обмана, мошенничества, потому что они приблизится к тебе. Эти люди могут доверять друг другу. Мы, собственно говоря, и живем, и общаемся на том основании, что мы доверяем друг другу до какой-то степени. Когда доверия совсем нету, трудно жить в таком обществе. И вот. Здесь будет полное доверие. И в этом доверии, в этой открытости души у людей, которые будут в Иерусалиме, не будет ни мошенничества, ни обмана. Все будет построено на доверии, на принципах справедливости. Все жители Иерусалима будут людьми справедливыми и праведными. 15 стих стих, трудный для перевода. Эн, гур, я эфес, меоти». Можно перевести так. Кого же страхом бояться, это смелости, кроме как меня? Ми гаруте, тот, кто будет пугать тебя или дразнить тебя, упадет на тебя. Это если слово гур переводить от корня страх, слово страх. Но можно. И так перевести это, и так скажем переводить эндальный перевод и много других русских переводов. Эльгуры ягур, если кто-то пойдет на тебя войной, будет вооружаться на тебя. Это если у тебя, и это не от меня будет. Ми город, кто-то кто будет вооружаться на тебя, на тебя же и упадет. Такое понимание больше поддерживается следующим стихом, чем первое понимание. Хотя, конечно. Мы Скажем, как же может быть что-то не от него? Как может быть война, которая не от него? Человек, который на свободу выбора, человек может повести свою страну, начать какую-то войну. И вот здесь мы видим такой перевод «возможен». Кто-то вдруг решится напасть на Израиль Всевышний. Контролирует это, он остановится. Был человек, который шел проклясть Израиль. Он действительно собирался проклясть Израиль против воли Всевышнего. Всевышний обратил это благословение. И то же самое может произойти с тем, кто пойдет с войной на Израиль. Вот я... «Создал кузнеца, раздувающего мехи на углях». «У муцы клили масел и того, кто заканчивает изготовление сосудов». И «Я создал то, что инструменты уничтожения, я создал оружие». То есть Господь говорит, и мастера оружейника я создал, и сам процесс обработки оружия я создал, и само оружие тоже я создаю, Поэтому это все в моей власти, это все в моей компетенции. Нет в этом мире ничего, что не в моей компетенции, Если ты будешь бояться оружия, зачем его бояться? Потому что это все я создаю. никакой э, мастер технологий, никакой создатель э, инструментов против тебя не преуспеет. Никакие технологии, ни высокие, ни низкие, не преуспеют против тебя. Это в защиту того понимания, которое я говорю, 15 стиха, если кто-то на тебя войной, на тебя же и свалится, на тебя же и подскользнётся. И коль он такой такому торши, и всякий, кто зловечиво будет обвинять на тебе на суде, ты его осудишь. То есть торши — это как выдержь обвинительное заключение против него, он будет виновным на суде против тебя. То есть и в вооруженных спорах, и в словесных спорах и снова можно сказать, и в материальном, и в мире духовной борьбы, в мире духовных споров, ты будешь побеждать. Зод на халат в дея Дунай ⁇ это надел рабов Господа, это удел рабов Господа. Это что? Предназначенный рабов Господа, доля рабов Господа. То есть Господь наделяет своих рабов возможностью побеждать врагов и в бою, бою, в, бою в физическом мире и на войне, и на духовной войне, и на словесной войне. Вы имеете и праведность их, или оправдывание их от меня. Но Мадонай говорит, «Господь, я буду постоянно поступаться за их праведность, буду постоянно добиваться их оправдания». Поэтому, говорит Господь Иерусалим, «Ничего не бойся, не бойся, действуй». Это очень важно не бояться и действовать. То есть да, Господь говорит, я тебе благословлю, я тебя благословлю во всем. но шатер строй ты, натягивай ты, вербе не жалей ты, колышки вывай тоже ты. То есть ты хочешь благословения в своей жизни? У тебя есть это благословение? Я благословлю дела рук твоих, колышки, которые ты вбиваешь, веревки для шатра, шатер, который ты натянешь. Но бери, строй, делай, Засваивай, реализуй, ты делай это утешение. Я с тобою, Я с тобою, и Господь дает обетование Израилю, я не буду больше на тебя гневаться. То, что ты сейчас построишь, не будет больше разрушено. Строй, не бойся, не бойся гнева, не бойся какой-то ловушки, что я хитрости ловил тебе что-то строить. И не бойся всех тех, кто говорит тебе, ты не преуспеешь, у тебя ничего не получится, тебя Бог бросил, вас Бог оставил, вас давно. Не бойся всего этого, реализуй те благословения, которые я тебе дал, прощенный, восстановленный, обновленный Израиль, которого, как мы уже видели, большое благословение для всего мира. Это 54 глава книги пророка Ишая. Святой Благословенный, благослови всех тех, кто изучает Его слово, из Твоего воли, из чего лица, Святой Благословенный, благословит вас и семьи ваших, мужей ваших и жен ваших сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучих, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей на изучение Писания, чтобы был достаток был избыток, была возможность помогать другим и радость от помощи другим. Это благословенный благословитый исцелит больных, направить руку врачей, даст им мудрости исцелять, поддержит тех, кто сегодня под бомбежкой, под обстрелами, исцелит тех, кто ранен этой войной, даст утешение тем, кто потерял близких на этой войне, даст на возвращение тем, кто сегодня на чужбине, те, кто чувствует беспомощность, даст обновление сил, тем, кто переполняется от ненависти, даст освобождение от ненависти, и положит конец этому кровопролитию, даст прочный, устойчивый, надежный мир с благословенной, помирит семьи, в которых нет мира, помирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, и нас помирит с собой по великой своей милости как Он сам обетовал, Господь для державения народа Своему, Господь благословит Свой народ миром. Свой благословенный благословит вас и семьи ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений.